0: 即知即行，不留遗憾。十年前，我还在银行上班的时候，我的办公室是在二楼。我听到了一楼的柜台，就是营业大厅呢，有一阵吵架声，蛮大声的。大家都知道，银行呢最怕客诉哦，也最不想要发生客诉。那我身为分行经理呢，我就赶快的就冲下柜台，然后呢去了解发生什么事。后来我才知道，原来有一对夫妻跟了一个外劳，他们到银行来办交易。结果呢，这一位七十几岁的老师呢，他刚好办完交易之后呢，可能身体有点不舒服，他就坐在那个营业大厅的椅子上休息。然后我们的同事呢，看到他身体不舒服。就跟他太太说：“哎，要不要帮你们叫辆计程车，然后让你们比较安心回去？”那我下去才知道，哦，原来他们刚开始是从住家自己开着车，然后呢，他太太还有外劳。那为什么会有外劳呢？原来这一位先生呢，七十几岁的老人家，他的身体呢，可能已经有一点状况了，并不是很优哈，所以他有申请外劳看护来照顾他。那因为他来办完交易之后要回去了，刚好身体又不舒服，所以我们的同事跟他说，是不是不要再自行开车回去？可是呢，这一位老先生，这一位老师呢，他就是觉得不行啊，他车子停在门口，那如果不开回家，那谁把他的车子开回家？所以他为了把他车子开走，就跟我们的同事呢，在这个营业厅呢，有一点呃，也不算争执啦，就是讲的比较大声，说不行不行，我一定要。把车子开回去，所以当我下去知道事情的时候，我就跟这个老先生说：“老先生，我载你回去就好了啊。”然后呢，这老先生看着我就说：“啊，你载我回去啊？我的车子还是在这边呢、啊，没有用啊。那只是省了计程车钱啊。’我说：“不是，老先生，我开你的车载你回去，这样子你人也回家，车子也回家，这样子不是很好吗？”这个老先生就眼睛瞪着大大的说：“嗯。”笑得呢，阿内迪比亚纳德基，你要怎么回公司啊？我说哦，哥有练过，我用跑步的就好了。然后我说很远呢、欸，还有六公里哎、欸。我说哥有练过六公里，还好吧？所以呢，这个老先生呢，就有一点露出微笑说，说哎呦，那加贺哦。那我就开着他的车，载着他太太，载着外老一行人呢，四个人，我们就上路了。在这个开车往他家的路上呢，我就问这个老先生哦，因为我刚讲到他是个老师哈、哦，其实他是一个退休的国中老师哈、哦，所以每天呢大概就是比较轻松的过着退休生活。那我就开始跟他聊天说，哎，老师啊，你退休是在教哪一科的、啊？哦，他说教数学，那就开始跟他闲话家常。聊着聊着呢，我发现哎，这个老先生是挺好聊的。然后甚至呢，他把他的家族背景啊，他阿公当医生啊，是嘉义的名医啊，所有的祖宗八代啊，全部都讲给我听我突然发现，一个老人家呢，应该是老了就会把他的成年往事、丰功伟业都讲出来。但是呢，我也乐于当一个好的听众。那开了大概十分钟的车程之后呢，其实就到他家了哈、哦。那真的我就把他的车子开进车库，把他们三位呢送进了客厅。那我准备转身离开的时候呢，这个周老师哈、哦，他姓周，周老师的太太呢就说：“哎，年轻人，我看你还是不要跑回去吧，穿着西装打着领带跑回去成何体统？我帮你叫了一辆计程车哦，那你就等一下。”哦，那当然啦、啊，我其实不可能跑回去呢，我应该是走到转角的街头之后，我自己就会叫计程车回去。我只是当下跟他开开玩笑说我要用跑的哈、哦，那他们就比较热情，帮我直接叫了一辆计程车，所以呢，我就上了车。结果他们更热情哦，做了一个动作，他直接给计程车司机两百元，就说跟这个司机说，等一下下车的时候哈、哦，不要跟这个年轻人收钱了哦，这两百块就当成车资。好，那我当然就是解锁了他们这样子的一个给予，我就知道这一趟我等一下回公司的路上呢，我就不会被收到了计程车资。等到回到公司的时候跳表，因为它是跳表的哈，大概跳到了一百七十元，所以呢，计程车司机呢就找我三十元。我本来想说收跟不收呢，如果我收他三十元，我应该要还给这个周老师。那如果不收呢，当然就是小费嘛。可是呢，这个司机跟我说啊，我就还你三十元好了，因为这毕竟跳表就一百七嘛，哈。好，那我就收了这三十元，下了车。我心里想说，哎呦，这三十元也不是我的啊，那我应该还是要还给人家才对。所以呢，过了两天哦，因为那一天我开车载他回去是礼拜五，所以过了六日之后呢，我礼拜一呢，我就打电话去这个周老师的住家，因为他是我们银行的客户嘛，所以我有他的个人资料，我就打了电话去他家。那一天呢是礼拜一的早上哦，大概就是九点多。我想说这三十块还是要还人家，我就打了电话给他。结果电话接起来是他太太哦，用很急促的声音接了这个室内电话。我就跟他说：“师母，你为什么那么喘啊？」他说：“哦，你不知道我刚进家门。”我说：“怎么了吗？”哦，周老师呢去住院了哈、哦，就是昨天半夜身体又在家发作，很不舒服，我就马上带他去医院那半夜折腾了整晚。都没有睡觉哈，所以我是早上回来，我女儿去帮我接班。我是回来要拿一些家庭的用品，准备再冲医院。那我当下得知呢，周老师又住院的时候，我内心当然想说，哎呦，三十块还没有还你，不好意思，我就跟师母说，那老师他是住哪哪一个医院呐、啊？他就跟我说，哦，是住在某某医院。我就当下想说，好吧，那我干脆就去医院见见他哦，就是跟他安慰一下，也顺便把这三十块还给师母好了。好、哦，所以呢，挂完电话之后呢，我就很快的开了车到了他告诉我周老师住的医院。然后呢，走进了医院之后，大家知道，医院其实就是一个比较悲伤、难过或者是病痛才会进去的地方哦。其实，人只要心情不好，走入医院哦。一种就是更加的悲惨，就是哎呀，好痛啊！就是这是一个呃人生的一个炼狱哈，就是不是那么好。但是一半呢，就会觉得哎呀，自己真是幸福，因为自己没没有生病。那看到别人生病，自己总是会比较嘛，说啊，我现在好端端的。所以很快的，我就找到了他的这个病房号哈，我就进去跟这个周老师打招呼。哇，周老师呢？三天没看到我，突然又看到我的时候，他很开心呐、啊。他就跟他太太还有他女儿说：“哎、欸，你们先出去，我想要跟这个年轻人聊聊天。”因为上次刚刚不是讲过吗？在开车的路上呢，他把他祖宗八代的故事都讲给我听，所以他又跟我聊了很多，就是在他的病床前面呢，听了他讲了足足半个小时的话，然后我才离开。那当然，这三十块我还是有把钱呢，就还给他的女儿。然后，因为毕竟这个钱不是我的。可是等到离开之后的隔天呢，呃，我竟然接到了他女儿打电话给我，他说：“家的，谢谢你昨天来看我爸爸。我要告诉你一件不幸的事情，我爸爸在昨天晚上过世了。”我说：“啊，怎么会这样子？不是还好好的吗？”他说：“其实已经折腾很久了，总是。”呃，来的有点早，但是我们终究要去面对这个事实。当下我当然是非常非常非常的震惊，但是对我来讲，我突然觉得内心领悟到了一个很重要的思维，就是我们总觉得还有明天，还有下一回。我们跟很多同学、朋友、同事聊说：“哎，我们找个时间吃吃饭。”其实不要等了。很多时候，当你有缘见面，多见一次其实就是少一次。所以这一次的事件让我警觉到，哦，因为周老师他女儿跟我说，你成为我爸爸生前最后一个谈话的人，跟最后认识的一个朋友，哦，到底对我内心来讲是难过还是开心？可是我当下知道，即知即行，不留遗憾，是我们生命当中很重要要去执行的一件事情。